0: Nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, Jūs klausotės tinklalaidės nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Aš esu Aiste. Šioje tinklalaidėje onkologinė lyga išgyvenę žmonės dalinasi savo patirtimi, emociniais iššūkiais ir gyvenimo pokyčiais gydimo metu ir po jo. Čia išgirsite ir artimųjų pasakymus apie tai, kaip vėžio diagnozę paveikė jų gyvenimą. Pokalbis su gydytojais, psichologais ir kitais medicinos specialistais, kurie pateiks įvairių patarimų ir informacijos apie kruojo vėžį, gydymo galimybės, mytybą, fizinę aktyvumą, emocinę sveikatą. Tai 15-asias tinklalaidės nenutilėta epizodas, o jo tema – kūno vaizdas ir jo pokyčiai susirgus onkologinę liga. Man labai patinka, kadais išgirsta mintis, jo kūnas yra vieninteliai mūsų namai, kuriais privalome rūpintis. Tai buvei nedota mums nuo gimimo iki mirties, tačiau kūnas nėra skirtas tik fizinę mūsų egzistavimui. Santykis su savo kūnu turi didelį poveikį mūsų gyvenimui ir jo kokybei, ir čia kalbame ne tik apie išvaizdą, bet ir fizinę bei psichikos veikatą. Pagal pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytus principus, sveikata yra visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būklė, o ne tik lygos ar negalios nebuvimas. Tad net ir pagal šį apibrėžimą suvokiamą kūno vaizdą galime laikyti ir geros sveikatos dalimi. Turbūt sutiksite, jog pozityvus kūno vaizdas arba tiesiog geras santykis su savo kūnu yra svarbus savivertei. Mitybos pasirinkimui, ligų prevencijai, fiziniam aktyvumui, streso įveikai, sveikatai palankaus elgesio pasirinkimui ir panašiai. Kūno vaizdas yra mintis, jausmai ir elgesys savo kūno atžvilgiu, tai kaip žmogus jaučiasi ir ką galvoja, kai mato savo kūną, taip pat kaip jis įsivaizduoja, kad jį mato kiti. Įdomu tai, jog suvokiamas kūno vaizdas nebūtinai apibūdina, kaip to žmogus atrodo, bet labiau, kaip jis jaučiasi ir kaip mato save. Metams bėgant, mūsų kūne keičiasi. Dėl natūralaus augimo, brendimo, senėjimo procesų, dėl gyvenimo potirių, pavyzdžiui, paauglystės, neštumo, menopauzės, tadkinta Tad kinta ir suvokiamas kūno vaizdas. Taip pat kūno vaizdas gali stipriai pasikeisti žmogui susirgus, išgyvenant chronišką skausmą ar tapus neįgaliu. Apie visą tai netrukus plačių ir pakalbėsime su psichologe Evelina Sabaitytė. Labas Evelina, malonu tave ir vėl matyti studijoje. Sveiki, visada gera čia sugrįžti. Tai ir pradėkime nuo savo kūno vaizdas. Kaip tu apibrieštum ją, gal norėtum
1: papildyti mano įžangą ar kaip tik paprieštarauti. Tai iš tikrųjų tas teorinis kūno vaizdas, savęs vaizdos suvokimas, tikrai labai detaliai buvo vaistė jūsų apibrieštas. Ir kažkaip iš to tokio ne, mokslinio kampo daugiau pridurti ir nebelieka ką. Kažkaip ruošdamas iš šitam susitikimui labai norėjau, kad ne, ir mūsų tas pokalbis jis būtų mažiau teorinis, o būtų daugiau gyvas ir praktinis apie tai, tai, kas mantas mano kūnos, apie ką jis yra. Ir iš tikrųjų, dirbant su žmonėmis sirgusiais arba sergančiais onkologinė ir liga kūno tema, jinai tikrai jinai gauna žymiai daugiau spalvų, negu mes kasdienybėje na, susimastum turbūt apie savo kūną. Tai vienos iš grupių metu kažkaip uždavo tokį klausimą, pr prašydamu žmonių laisvai poasocijuoti, tai yra kažkaip pagauti pirmą galvą šaunančią mintį, tiesiog prašydam užbaigti sakinį mano kūnas man. Mm, kaip įdomu. Ir kažkaip sąmoningai darau ir pauzę čia, tam, kad na, ir mudvi galėtume apie tai pagalvoti, galbūt ir žmonės klausantis mūsų, leistų savo kažkaip pasocijuoti, pagauti tą pirmą mintį. Ir nežinau, ar kviesti jūs pasidalinti ar pačiai dalintis, kaip buvo toje grupėje, nes asociacija buvo visokiausiai. Mhm. Nes, pavyzdžiui, man pačiai, nes aš leidžiu savo dalyvaudomą grupės irgi būti tokia spontaniškai, aktyviai pagalvoti, kas man kyla. Tai tokia, nežinau, mintis apgaulė, gal net gileišiau savo pasakyti, atėjo tokia, kad mano kūnas man mano tvirtovė. Mhm. Ir taip tilėdama, klausiau su kuo dalinosi tuo metu grupėje esančios moterys ir supratau, kad velnės meluoju savo. Labai norėčiau, kad mano kūnas man būtų tvirtovė, bet vis tik tai supratau, būdama atvira savo, kad šiai dienai mano kūnas man vergas. Mhm. Jisai pakelia daugybę valandų darbo, jisai pakelia um, netinkamą mytybą, jisai pakelia mažą miegą. Žodžiu, visiškai jaučiuosi savo kūną iš ir tikrai su žmonėmis, kurie susirga onkologinę ligą, mes turim šitą kampą paliesti, kad mes pamirštam savo kūną, mes juo naudojamės kaip vergų. Ir pirmoji akistata su liga ir kelia klausimus, tai ką aš savo ir su savim, pirmiausia, su savo kūnu dariau. Ir tik taip po to mes prieinam prie tokių egzistensinių klausimų, tai o ką aš blogo kaip žmogus padariau? Moraliai, vertybiškai ir, ir visaip kaip. Tai nežinau, esate kaip jums, kokia asociacija pirma buvo?
0: Mano, tai turbūt tą, ką ir minėjau, kad tai yra tie namai, kurie daugybę kartų griuvo, buvo teisyti, kurie taip pat daug pakelė. Ir aš prie to jausmą irgi turbūt atėjau per patirtis ir jeigu anksčiau vis būdavo ko nors nepatenkinta, tai išmokau dėkoti už tai, kad jis tikrai labai daug ištveria ir vis dar mane nešioja. Tai tas įdomu, kad ligos ir, ir tokios sunkios patirtis, bent jau man labai keitė tą suvokimą ir aš dažniau dėkoju ir stengiasi puoselėti, nors labai galiu pantrinti, kad yra to vergiškumo, kad tikrai būna momentų, kai ir mityba, ir galbūt kažkaip daug daugiau užkrauni, bet labai stengiasi puoselėti tą mintį ir dėkingumą, ir, ir kiekvieną dieną padėkoti, kad turiu galimybę. Ir dar manau, kad tai labai atsiskleidžia, kai tu patiri kad tai, ką anksčiau galėjai, tu nebegali daryti. Ir va, tai yra tokie kertiniai momentai, aš jau nemažai, kur supranti, kad, oho, kaip yra gera kramtyti kietą maistą, arba kaip yra gera, kai tu gali eiti skausmo. Ir kai taiga negali, tu supranti, kiek daug tu galėjai. Tai per tokius tikrai skaudžius dalykus, bet uh, supranti, kad bent jau man tai yra tie namai, kuriuos aš noriu taisyti toliau. <laughs> Nors jie ten pabyra
1: kartais, bet puoselėti ir, ir iš vidaus, ir iš išorės. Turbūt Tarbūt tai, ką ir norėjau papasakoti, jūs labai gražiai yra skleidat, kad viena yra mūsų santykių su kūnu įkilingos, kai nesusimastum, kad galim susirkti, nes vis tik tai reikia garsiai kalbėti apie tą egzistuojantį neliečiamumo mitą. Kad serga visi aplinkui tik neša, aš, aš jau toks geras, toks teisingas, toks kažkoks neliečiamas šitam pasaulyje. Antras etapas atsiranda santyki su savim, su savo kūnu ir su kūno vaizdu gydimo laikotarpiu, nes tikrai fokusas į fizinį kūną būna labai didelis. Kraujo rodiklė ar neskausmas, kurį mes patiriam galų gale operacijos, ar ne, kartais organų netekimas, nežinau, pavyzdžiui, krūtų, ar ne, vidaus organų, kaulų tam tikrų, galų gale vėlgi tie medicinės intervencijos, kurios kelia kūno vientisumo pažeidimą ir tada trečiasis žingsnelis yra santykių su kūnų poligos, kai kūnas iš tikrųjų pasikeičia. Tai net ir nežinau, ar Gražiai perinam per tuos etapus, pasikalbam, mes atrodo, mes kažkaip pradėjom nuo to, kad, na, koks tas mano kūnas įkeliuosi, ne, toks tarsi labiau vergas, labiau apleistas, toks įsavaimas suprantamas, o geidimo laikotarpiu tikrai labai labai susifokusuojame tai, kad jis kažkoks sugriuvęs, kažkoks netoks, kokio norėčiau. Labai ryškima ant mintis likus iš pacientų yra ta, kad mano kūnas mane išdavė. Mhm. Ir atsiranda toks tarsi konfliktas su to kūnu, ar ne, keliaujam pirgydymą, kūnas pakelia daugybę medicininių intervencijų, vaisto, operacijų, o mes tokie reiklus pasidarom, tokie kritiški, visis nepakankamas, vis radiklina ne, taip greitai atsistato, tai mes viduriuojam, tai mūsų pykina, tas kūnas toks būna, tie namai, iš kur norisi bėgti, kaip jūs, ar ne, namų paraleliai įvedat. Ir... Dažniausiai, ką viečiu pacientus tokiu laikotarpiu daryti, tai pagalvoti apie pasitikėjimą kūnų, kad tai yra jo būdas gyti šitame laikotarpyje priimti vaistus, priimti intervencijas, priimti galų gale fizinį patį natūralų gamtos duoti gyjimo procesą, kai yra mažiau jėgų, nes visa energija skiriama gyjimo procesams, Na ir tada tas trečiasis etapas, kai išėinom iš ligoninės pasikeitą. Iš tikrųjų pasikeitę išoriškai, pasikeitą žvilgsniui savo kūną, kaip ir kalbėjom, galbūt netekia kažkokių organų, galbūt praradė jėgas, žinoma, prarada plaukus, prie arba netekę svorio. Na ten turbūt atsiveria didysis laukas, kai mes galim savo duoti laiko patyrinėti santykių su kūnu. Ir čia vėlgi, ką girdžiu žmonių, tai didžiulį reiklumą. Ir šiandien atsinešiau vienos moters, um, tokia gal terapinę užduoti su savimi. Mes su jo praktikavom Simontono meditaciją su vizualizacija, kurios metu kvietėm į susitikimą su vidiniu mokytoju. Ir kažkaip tos matar žodžiai, man atrodo, taip gražiai sudeda visą kūniškąją patirtį gydymo laiku, Tai jeigu leisite, aš truputį pacituosiu. Taip žmona. Um, tai šitą moteris, aš jos paprašau, kad jie prašytų tos savo susitekimus, nes sesijose, kai jis dalindavosi, man kūnų šurpuliukai bėgdavo, ir kai turiu galimybę tikrai neašuosi, nes galvoju, kad teorija yra teorija, bet kai pradeda kalbėti gyvi žmonės, kai pradeda kalbėti gyvas istorijos, atrodo, kad parenkami tie žodžiai, kurių nei vienas specialistas nesumalvotų. Tai uh, ši moteris savo istoriją pradeda taip. Kaip ir visiems, susidūrimas su tokia netikėta situacija sukelia daug naujų išgyvenimų, minčių ir patirčių. Dažniausiai nesijaučiu ligonės, tiesiog tai situacija, kuri nutiko, kad atraščiau ir suvokčiau naujus dalykus. Ypač nustebino neribotos fizinio kūno galimybės atsistatyti. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar fizinis kūnas įrodė, kaip stipriai pats linkęs veikti. Kartais regis nereikia net pagalbos iš šalies, kuomet aukšta temperatūra. Sunaikina virusą. Kartais reikia rimtos medicininės pagalbos ir daug kantrybės. Suprantama, sudėtingoje situacijoje kūnas nebus toks, koks buvo. Tačiau galimybės gyventi džiaugsmas atveria tam tikrus negalėjimus ir ribotumus. Kartu juos ir atsveria. O gal kaip tik išplečia ribas. Ir ši savo tyrinėjimuose, savo terapijoje iš tikrųjų labai labai daug laiko ir... Minčių skyria santykių su prarastais plaukais, nes tiek, kiek dirbu praktiko, jaučiu, kad plaukų praradimas yra vienas iš tokių ryškiausių momentų, tarsi patvirtinančių, kad lyga yra, kad, kad jį palėtė, kad jį niekur nedings, nes dar pirmosios chemoterapijos, kai plaukai taip smarkiai slenka, atrodo lengvesnės emociškai, Ir turbūt net ir viešo erdvėjai, besidalinančios žymių žmonės, kas sako, stebi, kaip pasikeitė jų reakcija, kaip pradėjo slinkti plaukai, kaip pasikeita santykis su savim, su savo kūnu ir linga. Tai ši moteris lygiai taip pat, a, truputėlę prašo ir savo susidurimą su klaukų netektimi. Tai ji pradeda senti, na, savo susitikimą su vidinio mokytoje tokiais žodžiais. Hemoterapijos metu su plaukų praradimu ateina suvokimas, kad aš tikrai rimtai sergo. Dabar prasidėjo desperatiškos gydymo galimybių paieškos. Nepakeliamas skausmas kyla kiekvieną kartą šiose paieškose, nes niekas neduoda garantijų, niekas nepatvirtina vienos ar kitos alternatyvos vyksmingumą. Vėl lieku prie standartinio gydymo. Juk jau galiu išmėgsti ryšį su intuicija, ieško giliau, dabar eiki į mokytas atnešta žinia man. Moteris sako, kad paprasčiau žiemą praradus plaukus būti su kepure. Niekas nekreipė dėmesio, tačiau gydimas užsitėse, išaušo pavasaris. Dabar pradėjau jausti praeivių reakcijas, žvilgsnius. Pasidarė nejauku, tai glumina. Mokytojai ateina į susitikimą plasdančią ilgą sukne, džiugiai šipsodamas ir užsidėjusi gėlių vainikant galvos. Puoškis pirmamentis ateina į galvą. Ir kaip mes norim puoštis? Ką dažniausiai moteris pradeda daryti, tai ieškoti perukų. Tai toliau jos istorija yra apie peruko paaišką. Vėl nesėkmingai matavausi perukus. Turėjau polgius plaukus ir trumpų kirpimų perukai visiškai net mano stiliaus. Sunku priimti save. Išvaizdos pokyčius. Atrodo praradus plaukus, blakstieną, žmonės manęs tiesiog net pažins, nes praraisu bruožus. Tapsiu kaip ateivis. Ši kartą mokytojų susitikimą ateina plika galva ir nuoga. Tačiau visai ne kaip ateivis, o kaip žmogus. Tiesiog atrodė, kaip grina žmogaus esmė, ne apie Realybėje žmonės mane atsimana ir atpažįsta.
0: Labai gražu ir jau truką pasindalinat. Tai, tai pirma mintis, kur galiu irgi apie tą plaukų netekimą, kur man toks įdomus galbūt momentas iš mano patirties, kad pat tas plaukų slinkimas ir kai reikėjo nusiskust, vertinant visą tą kelionę su lyga nebuvo, sakyčiau, toks sunkus, kaip, kaip, nežinau, kiti gal fiziniai negalavimai, bet tas momentas, kai tau nuskuta galva ir tu lieki plika galva, tai tikrai yra tas Kai tu pereini į tą sergančiųjų pusę ir suvoki stipriau. Tai va, man šitas irgi labai toks įdomus, nes man nebuvo, kad tai būtų nu, labai skaudu, tarkim. Žinau, kai kuriems žmonėm būna sunkiau priema tą pokytį. Bet tada būtent atsiranda suvokimas, kad taip, tu sergi, tu tikrai turi tą ligą. Tai vat daugiau tarsi nėra jokių išorinio pokyčių tavyje, tik ta plika galva, kuri išduoda ir aplinkiniams. Ir kita mintis turbūt apie tą, kaip mus mato aplinkiniai, kur irgi galima plėtoti, kodėl tai yra taip svarbu, kodėl norisi kitiems slėptis, galbūt po kepuriam, po perukais, nors patogiau turbūt plika gal galva, pavaikščiat, kurį laiką Arba dėl tų net pažįstamų brožų, vat iš tikrųjų, kai nuslenka blakstieno ir tu lėki toks plikas, net pilkas net atrodo. Ir čia irgi turbūt apie tą visuomenį keliamo idealaus kūno standartą galim kalbėti, kur vėlgi, kai tu susiduri su liga, tai turbūt yra dar sunkiau matyti, nežinau, kaip pasakyti, normalių žmonės, kurie su, su visais plaukais, sakykim, ar ne, gražias nuotraukas. Nes dar ir dabar nedaug kas dalinasi tai sunkesniais momentais. Jau pradeda, čia išku, kiekvieno pasirinkimas, bet vis tik gyvenam ypač socialiniuose atinklose, tai tokių iš veidrodžių veidradžių šiek tiek, kur vyrukai raumeningi, moteris lieknos iš puoselė tais plaukais, pasidažysios, Tai vat, tokios mintys kyla, gal kažką, velina, atliepsi tai, nes dabar net klausimo, nes
1: iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tie nusilinkę plaukai, jie tampa tokia labai iškežimą, atrodo su niekuo kitu, nesupainosi, kas žmogui vyksta, ką žmogus išgyvena ir, na, tikrai pacientai labai dažnai kalba apie timųjų reakcijas, apie aplinkinių reakcijas ir apie, vat, kaip jūs sako, tuos tikruosius išgyvenimus. Gal ne bet tik liečiant plaukus, bet liečiant fizinį skausmą, svorio netikimą ar priaugimą. Ir dažniausiai argumentas iš pacientų lūpų yra toks, kad aš vengiu dalintis, nes man tada reikės ne tik savo skausmą pakelti, bet ir aplinkinų skausmą pakelti. Deja, bet mes artimieji na, turbūt vis dar nemokam pakankamai stojiškai, pakankamai atjaučiančiai sureaguoti. Ir ta mūsų bejagysta skupina reakcija, kai mes nieko negalim pakeisti. Kai mums skauda už mūsų artimai, tikrai jinai priverčia izoliuoti žmonės, kurie išgyvena. Ir fizinį ir emocinį skausmą žengos metu. Ir kai kūna, pavyzdžiui, ir na, kamuoja mm, skausmai dėl medikamentų vartojimo. Dažniausiai pacientai pasako, kad lieka tyliai, ramiai vieni pykdami ant savęs, ant savo kūno, tą pykti savį jau uždarydami, nes jeigu tuo tik pasidalintų su artimaisiais, jiems reiktų, na, dar daugiau kentėti. Apie nuskustus plaukus buvau aš ir čia, skutau plaukus savo žmogui, žveriškai sudėtinga patirtis. Kadangi lyga ne pirmą kartą grįža ir plaukai po lygos nebeataugo, tokie ir tai buvo vyras, atrodo, tarsi mes labiau tikimės iš moterų to sunkesnio priėmimo plaukų netekties. bet kadangi plaukai nebeataugo, tokie, kai buvo iki lygos, jie tarsi buvo toks išdevikas visą laiką lygos buvimo, tai ašaros rėdėjo manos kruostais, kai skutu, aš žinau, kiek daug tie plaukai reiškia ir... Nu, baisu atimti tarsi žmogaus, baisu, kaip jūs Aiste sakot, na, tikrai pripažinti ir pervesti į tą kitą pusę, kad tikrai lyga yra. Ir manau, kad kaip būtų kūno pokytis yra ne, nenuneigiamas ligos metu, tiek, tiek, tiek plaukai, tiek svoris, tiek skausmas, bet aš galvoju, kad mes visi kartu, būdami komanda, galim suniveliuoti šiek tiek šį pokytį, kažkaip kalbėti, kad žmogus Vidumi nesikeičia, kad žmogus mums vis dar išlieka gražus, kad mes jį vis dar beprotiškai myliam, mes galim duoti komplementą jam. A, dabar prisiminiau dar atlikdama praktiką, labai su, su, su susižavėjimu stebėjau kursiokių iniciatyvą, kuri turbūt dar Lietuvoje buvo per anksti. Tai yra geris, 7 metų atgal onkologijos ligoninė ir jo sugalvojo padaryti akciją papuoškime savo galvas karūnomis. Jos pasikvietė, nežinau, menininkės, sakykime taip, moterių, kuri heną dažais tapo kūnus ir pasiūlė besigydančiams moteriams apipiešti jų galvas. Mhm. Kai būtų gaila tuo metu, skyriuje gal tik viena ar kita išdryso tą padaryti. Ir tas išskirtinumas ligos metu ir tai, ką pacientė, kuri atsitavo rašo tas leidimas savo puoštis, jisai na nu, tarsi toks nebelegalus pasinaro, mes nebegalim nei džiaugtis, ar, na, nei dalyvauti šventėse, nes mes kažkokie pažymėti, mes kažkokie kitokie, mes lyg negalėtume gyventi kol gydomės ir mūsų kūnas labiausiai tai išduoda. Tai kad su tuo kūnu na, tikrai santyki tenka na, ieškoti naują, kurti naują ir tų kampų, per kur, ne tik per išorinį išvaizdu, bet ir per vidinius pokyčius tikrai, tikrai labai daug yra. O kaip
0: tada padėti kurti tą naują santykią, nes aš galvoju, čia tiek, tiem, kurie susiduria su liga, tiek artimiesiam turbūt, mes linkę sakyti, juk tai tik plaukai atauks, bet šitoje vietoje galvoju, ar teisinga taip yra sakyti, nes vis tik tai yra mano plaukai, kuriuos galbūt aš puosėliau, auginau, kokie jie ten bebūtų, Bet taip nuvertinti toks įpratimas yra ir, ir tikrai tas sakom, čia tik tas, čia prais. Bet kaip kitaip tada padėti išbūti tame, čia ne tik apie plaukšį, gal tik pavyzdys, bet apskritais tais pokyčiais. Kaip padėti atrasti kitokį santyki,
1: kokių galėtų būti būdu. Iš tikrųjų, labai tiksliai ir taikliai sakot, kad tas juk tai tik arba tai praeis, na, tikrai yra nuvertinimas. Ir man visada skamba kaip nuvertinimas. Dar viena nuvertinimo frazė yra, kad, nu, visi tai praeina ir tu praeisi, tai kažkokio tokio bandymo sumažinti jausmą. Turbūt labai labai svarbu išvengti, aš visada drąsinu pripažinti jausmą, kad, nu, tikiu, kad tau skaudu, ar aš tau galiu kažkuo padėti. Tikiu, kad tau na, liūdna, piktą, kad nesijauti patogiai dabartiniam savo kūną, bet aš vis tiek tave labai myliu. Ar mes galim kažkaip to kūnų pasirūpinti? Dažnai, pavyzdžiui, moteris kalba apie tai, kad tikrai kūnas patirdamas tiek, ką duotų Ar na, vis tiek kiekvieną kartą atvykus hemoterapijai, paimti kraują, įvesti katetę ir sulašinti lašinę. Na, kūnas tokių didelių fizinių nemalonumų patiria. Jo sako, bet kidui tai neleidžia turėti masažų kaip ir onkologinės lygos metu kažkokio tokio malonaus pojūčio ar na, per masažas, sakykim, kūnų nelabai galima ir aš taip pat sakau, bet jeigu tai bus savi masažas, jeigu tai bus daugiau glostimas, o ne masažas, juk tai niekam nepakenks. Bet kažkaip painicijuoti tokių malonių, galbūt prisilietimų, paglostimų, nežinau, aš tai visada galvoju, kad tas kūno kontaktas su kitu kūnu, ar tai būtų specialistas darantis masažą, ar tai būtų artimasis, kuris paglosto, kuris apkabina, kuris nuramina. Aš tikrai manau, kad galiu padėti ir kūno besikeičiantį priimti ir geriau teno kūne jaustis. Galų gale dabar specialistai, fizinio aktyvumo specialistai kalba apie tai, kad yra specialūs fiziniai pratimai, kurie padeda net kraujo rodiklius po chemoterapijos atstatyti. Ir tai tokia, na, man skamba kaip labai nauja, pakankamai, sakykime, naujas rytis, kur Lietuva gal gerokai mažiau kalba, manęs atrodo, kad po chemioterapijos nėra jėgų, labai sunku, na, silpna, blogas, vaiksta galva, viskas, ko norisi, tai n, tą kūną padėti į lovą ir nejudėti, bet tikrai specialistai jie pasakoja, kad pirmomis dienomis po chemioterapijos Atlikus specialius pratimus kraujo rodikliai kyla greičiau, reikia žymiai mažiau medikamentų atstatančių kraujo nukritusius rodiklius. tai tikrai tikiu, kad tai ateities perspektyva ir tas, tarkim, sportas, ir ne fizinio kūno pajautimas, Chemoterapijos metu suvokimas, kad jis dar daug gali, o ne tik gulėti lovoje po hemoterapijos, irgi gali paskatinti tai. Drasinkim artimosius išeiti pasivaikščioti, geresnėmis dienomis gal kažkiek pasimankštinti ar kartu tai padaryti, gal tos fizinius prisilietimus. Nekomentuokim nukritusio svorio ir neverskim valgyti, nes tai irgi na, tokį skatina priešiškumą, kad man lygi ir neskanu, man pykinas, skonio receptoriai yra pasikeitę, o dabar čia mane verčia, tai ką aš anksčiau mėgdavau, dabar lygiai nebenoriu valgyti ir pats matau, kad svoris krenta ir dar va, visi kiti užfiksuoja, tai, tai kažkaip mažiau. Konstatuokim galbūt faktų, daugiau klauskim, daugiau atspindėkim, sakydami, kad ir man labai liūdna matyti, aš tikiu, kad ir tau sunku ir baisu, bet tikrai nevertinkim. Kažkaip palikim atvirumo, tas, mes sakom, su atjauta atvertas duris ir leiskim žmogui rinktas, kad jis galėtų daugiau mums pasakyti pats.
0: Mhm. O kaip pačiam žmogui
1: atverti tas duris į pokyčius lengviau? Labai sudėtingas klausimas. Pirma mintis, kuri šiaunė galva, aišku, turbūt gynybinė mintis, tai yra apie tai, kad pasiruošti tiems pokyčiams, kurie gali nutikti. Na, taip, jeigu keliajant nuo galvos iki ko, ar ne, pradėjom plaukais, gal, gal nuo jų ir teskim, dažnai su moterim kalbu įpač tom, kurios turėjo ilgesnius plaukus, mes apturėm iš anksto, ką jos galvo, ar jos norės nešioti perukus, ar nenorės, kaip, koks jų pasirinkimas bus, ar jos dėsis karas, ir taip na, net stilingai jas, ar ne, susirišant galvos. Jeigu vis tik ateina mintis apie peruką, gal jį pasiruošti šanksto, pasižiūrėti, ką galima rasti, kaip prisitaikyti, pakeisti šukuos, prieš priešruošintis, ar nadėtis dėtis peruką, pasitrumpinti plaukus, pasidaryti tai, ko niekada gyvenime savo neleidomi, žinu, nusiskusti, žiūkų ir Taip, tada melinai. Taip, taip, taip. taip, tikrai pakvailuoti ir tokį pareiškimą galbūt, ar na, savo gyvenimo padaryti, kad, na, Kaip ten sako, kai gyvenimas siunčia citriną ir spauskim šios limonadą, tai vat net ir su plaukais tą pabandyti padaryti. Žinau, kad labai stilingai moteris atrodo įsivardomas masyvius auskarus prie galvos ir tuo galima pasiruošti. Um, kalbant apie fizinius pojučius, mm -hmm. ar ne, pykinimas, vidurevimas, žaisdelės, kurios gali atsirasti, pasiruoškim prevencinių priemonių, turėkime medikamentus, kurie mažina pykiną. Pykinimą, kurie mažina viduriavimą, kurie laisvina, galbūt viduris, jeigu jie užkėtėja. Pasiruoškime įvairių, nežinau, kremukutę paliukų, ar ten būtų burno žaisnelės, tai prieš chemoterapiją, pavartokime tokiu šiek tiek apsauginiu priemoniu. Tikrai šiandienai tos simptomatikos kylančios gydymo metu prevencijai ir suvaldymui medikamentų ir visokių nemedikamentinių priemonių yra tikrai labai labai daug. Aišku, na, apie tą svorį, na, apie svorio pasikeitimą. Na, turbūt reikia savo pažadėti, kad aš leisiu kūnui daryti tai, ką jis gali geriausiai. Aš jo pasitikėsiu, nes jis tikrai na, tvarkysis, dirbs labai didelį darbą, kol bus gydimas. Ir dažnai, pažiūrėjus, žmonėms sakau, kad nesitikėkim revoliucijos iškart pasibaigus gydimui, leiskim kūnui atsistatyti, nes kartais Tenka skaityti tokių na, žmonių pareiškimų, kad viskas gydymas baigėsi, o aš nebe toks, koks buvau. Mano kūnas nebedaro to, ką darė anksčiau. Ir Laurinaitis čia gražiai sako, nėra kelio atgal gyvenime. Ar ne? Gyvenime kelias yra tik į priekį ir taip jis bus kitoks poligos. Tik tai klausimas, o kokius mes lūkesčius tam gyvenimui turėsim. Kartu specialistai, kai kurie rašo, kad atsistatymas po gydymo gali trukti dvi gubai tiek, kiek trunka gydymas. Tai čia duoti savo laiko, pamatyti savo mažus žingsnelius į priekį, pamatyti, kaip mes stiprėjame, žinoma, kinesiterapija, ergoterapija, pagalba kūnų stiprėti, po gydimu, kai jaučiam, kad galim, irgi yra labai svarbus dalykas. Aišku, mes galbūt čia daugiau kalbam apie kraujo lygas, bet tarkim, ar ne, moteris, kurios netenka krūtų, pasigalvoti, koks bus sprendimas, ar norėsis nešioti protezus, Ar vis dėlto norėsis su laiku pasidaryti operaciją, gal kažkokie randai atsiranda kūne, kaip su tais randais būti po operacijų kai kurių, gal kažkas sugalvoja pasidaryti tą turuotę, kad tą randą paslėptų, na tiesiog mąstyti, kaip tą kūną priimti, kita vertus, aš esu su viena iš moterų irgi praktikavus tą iš kolegų pasiskolintą praktiką apie karūnamis papuoštas galvas, tai mes randus puošim, tiesiog pasėmėm paprastą tušinuką, Ir paaišia man kūno taip, kad tas randas kažkaip įgytų į vidų, kad jis surastų savo vietą. Galų gale visos e, vaizduotės technikos. Iš tikrųjų, pabandyti apauginti tuos randus, galbūt tuos prarastus vidaus organus, ar juos vidumi pakeisti, pakeistinai, sveikata, kažkokia vidinė stiprybė. Tai manau, kad tokių perkeltinių netiesioginių technikų labiausiai pavyksta ir na, labiausiai reikia kūno pokyčius priimant. Čia norėtųsi
0: pakalbėti apie tą reiklumą savo, ką jūs šiek tiek irgi užsiminėt ir kaip žinoti, kur yra ta riba, kai tu duodi laiko, bet nenuini tą kitą pusę, kur nieko nedarai, bet ir neperspausti savęs, nepervertinti tų galimybių, nežinau, nepradėti ten beprotiškai sportuoti ar mankštintis, kad... ir paskui nustepti, kad aš čia tiek darau, o mano kūnas nesikeičia taip, kaip aš noriu. Kaip čia rasti tą teisingą uh, santyki ir savo padėti
1: geriausiai, kaip galima? Iš tikrųjų, dažnai žmonės išsigandė lygos puolai kraštutinumus, drastiškai keičia mytybą, stipriai pradeda sportuoti ir Čia turbūt šaknis to kyla iš to, ką mes savo atsakom, kodėl atsiranda lyga. žinau, kad mano dauguma kolegų ragina pacientų nekvestionuoti to, nekelti klausimo, kodėl aš susirgau. Aš kartais individualiais atvejais, jeigu jaučiu, kad žmogus labai labai įstrigo, aš leidžiu ko ieškoti su apibrėžimu, kad mes nerasim šimtaprocentinio atsakymo, nes dar nėra žmogaus, kuris sužinojo, kodėl mes susirgam vėžiu. Kai jis atsiras, mes turėsim naują Nobelio laureatą. Bet šiandien dienai, kas mums bus taligos priežastis tam, kad mes turėtume tą kontrolės tašką. Na, jeigu mes galvosim, kad tai stresas, galvosim, kaip stresą sumažinti. Jeigu mes galvosim, kad tai nesveikas gyvenimo būdas, galvosim, kokį gyvenimo būdo planą sudaryti. Ir va čia kirtinis momentas. Mano viduje yra kančios elementas. Aš galvoju, kad inicijuoti pokyčius susirgus arba poligos reikia tik tiek, kiek tai nekels kančios. Jeigu aš tapsiu žalia valgių, nes kažkur perskaičiau, kad tai gali išgydyti vėžį, bet kentėsiu, kiekvieną tą salotos lapą valgydamas, nu, tai ką žertai bus naudinga. Bet jeigu gulėsiu lovui ir nieko nedarysiu ir viduje irgi kentėsiu, ne fiziškai, bet emociškai kentėsiu, tai irgi nėra sprendimas. Tai turbūt tas mano viduje lakmuso papirėlis yra būtent kančios jausmas. Tiek jie galiu be kančios, tiek ir darykim. Jeigu šiandien nekentėti yra gulėti, o rytoj nekentėti yra bėgioti, ta tai gali keistis kiekvieną dieną. Mhm. Ir dar irgi išsiminėjai
0: apie turbūt tokį stereotipinį mąstymą dėl vyrų ir moterų, kur aš irgi norėjau apie tai klausti, nes tikrai dažnai peršasi tokia išvada, jog moteriams jų išvaizda ir rūpi labiau, jos labiau linkusios yra gražintis, puoštis ir turbūt Taip atrodo, kad sunkiau priema tos pokyčius, bet vis tiek iš tos praktinės pusės turbūt, na, nėra
1: taip. Vėlgi iš tos patirties, kiek aš jos turiu šitoje srityje turbūt reikia pripažinti, kad yra keli aspektai. Viena vertus, moterys yra laisviau komunikuojančios apie tai, ką išgyvena ir labiau kalbančios apie tai, ką jaučia, ko nori, kas, kas vyksta jų viduje. Lyg ir atrodo, kad socialiai vyrams leidžiama būti tarsi labiau apsileidusiams, bet lygos akivaizduojame visi žmonės. Be lyties, beskirtumų, su tikrai didžiulių vidinių išgaščių, su didžiuliais vidiniais pokyčiais. Ir vis dėl to, kadangi visuomenė reikalauja mūsų mąstyti pozityviai, matyti visame kame gerąją pusę, ar ne, na, pamesti to tikėjimo ir vilties, tai žmonės... Tiek vyrai, tiek moteris neleidžia kartais savo pasakyti, kaip iš tikrųjų viduje yra sunku ir baisu pamatyti save besikeičiantį, patirti save bejėgi, kartais negalinti pakelti rankos, kartais negalinti pamalgyti, pačiam kartais negalinti nueiti iki tualeto. Ir vis dėlto, dėl to, kad mes atsilyto nepriemam ir verčiam styti pozityviai ir patys matom pozityvą, žmonės lieka tylėti su savo kančia. Iš tikrųjų, liga labai labai stipriai pažeidžia Ir net terapijoje turiu žmonių, kurie antri, treti metai po ligos, du metai terapijoje ir tik patirdami kito liga, šalia esančio liga, jie atgamina savo prisimenimus ir sako, va jie, kokias nesąmonės visuomenę kalba, koks čia pozityvas, ten yra agonija, tu negali pajudėti nuo to, kiek tavo kūnas yra sužeistas, bet kartu tu niekam to negali pasakyti. Nes jeigu mes pradėsim kalbėti apie tai, kad gyvenimas kartais gydyme tampa pana mes išgaisinsim visus. Tada visi pradės lakstyti ant blakstienų, kartais ieškoti gal net medikamentinio gydymo, ar na, kviesti gydytojus psichiatrus, nes čia reikia labai labai pagerinti nuotaiką, ar na, pakelti ūpą žmogui. Tai, na, pacientai ir lieka tyliai. Viena iš gydytojų psichiatrių, su kuria dirbam, labai gražiai pasakė, sako, mes turim sveikieji suprasti, kad nėra lengva sirgti džiaugsmingai. Tikrai taip. Yra kančios ir bus kančios. Ir mes turim visuomenę turbūt mokytis tai priimti. Priimti ir pakelti, nes mūsų kūnas gali tai pakelti vėlgi tą moteris, ar, na, kuri rašo tos savo vidinius pamąstymus, na, ir kalba apie tai, kad stabina kūno gebėjimas gyjti. Gyvė. Šitą moteris pirminės operacijos metu turėjo tiek ir tokių komplikacijų, kad per kelias dienas ją kelius kartus reikėjo operuoti. Ir tai yra baisu, tai atima vilti ir tikėjimą, kad aš galiu pasveikti, kad mano kūnas gali priimti pagalbą, bet šiai dienai nei, mes garyšiu su savo kūno. Jei vis reikia priminti pasitikėti kūnu, pastebėti kūno gyjimo procesus, bet toje akimirkoje, kai kūnas skenčiamas, tikrai negalima mąstyti pozityviui ir turėtų visuomenę nespausti to daryti, nei vyru, nei moterų. Mhm. Čia tikrai labai svarbus aspektas apie tą
0: džiaugsmingą sirigimą ir iš tikrųjų ir dar kitas momentas, kas mane užkabino apie tą bejagystę ir Pagalbos prieimimą, netgi prašyma, galbūt, kai tu esi ypatingai jaunas, vakar buvai visiškai sveikas, o šiandien negali nuėti iki toaleto. tai yra, nu, tikrai labai sunkus tas prieimimo procesas, nes nori rodyti, kad gali, o kūnas tau sako, ne, šiandien negaliu, tai kaip su ta nes... Galbūt ir, ir tos mater žodžiai yra labai gražus, tik aš galvoju, jie turbūt jau vėliau šiek tiek rašyti, kai jau tu išeini iš to momento. Nes kai tu esi tame bejėgystės momente, kur atrodo tikrai, kad tavo kūnas tave išdavė tuo momentu, kad nu, viskas kaip kaip čia yra, kad aš va, buvau sveika jauna ir dabar nieko negaliu padaryti. Ir prašyti tų net ir artimiausių žmonių pagalbos arba tai, kad jie tave tokią mato, atrodo, tarsi gėda kažkokia, um, tokia kaltė atsiranda. Tai gal čia trumpam steptelkim apie tai šiek tiek. Ta taista jūs labai
1: du gražius jausmus gėda ir kaltė. Ar kažkaip jaučiat apie ką tą gėda, prieš ką tą gėda ir kaltė? Nu, tai čia vėlgi turbūt
0: tas... Uh, Primetimas, kaip tu turi atrodyti, koks tu turi būti, bent jau man yra apie tai ir kad staiga esi labai pažeidžiamas ir dėl to jautiesi kaltas. Net nesupranti kodėl, bet tie jausmai kažkur
1: šonę tampa žviruočių. Kažkaip tai apie ką kalbant, man labai apie tokius nepataisantus lūkesčius, nuo pat vaikystės, būk stiprus, būk protingas, būk sėkmingas, savarankiškas, tie lūkesčiai mūsų dėti labai labai dideli, tiek artimųjų, tiek visuomenės, bet aš galvoju apie ką lygoje, tai yra apie artimųjų prieimimą, tokio koks esi, mūsų kūnas jis moka gyti. Jis mus mygdys, kai jam reikės polisio, jis eis išsivamti, kai jis jausis intoksikuotas, jis suviduriuos, kai ten žarny nevyks dalykai. Mes turim instinktus ir jie mumis rūpinasi. Kas atsitinka priimant pagalbą? Man atrodo, kad ten didysis lūžis yra tame, kad pagalba yra taip stipriai proaktyviai ir intruzyviai siūloma, kad mes jaučiamės dar labiau bejėgiai. Tai nėra pagalba, tai raduok, aš už tave padarysiu iš Ir tai yra įrodymas, kad aš čia stiprus, o tu čia silpnas. Aš kažkaip galvoju, kad pagalba turėtų ateiti per visišką tvirumą, pasakant, kad žiūrėk, aš nu matau, kad tavo kūnas keičiasi. Aš net neįsivaizduoju, kas jame vyksta. Matau, kad tu mėguistas, matau, kad tau silpna, matau, kad tave pykina, bet pasakyk man, papasakok man, kaip aš tau galiu padėti. Nes mano bent jau atrodė svarbiausias momentas, kad aš čia taip, kaip tau reikia nedarysiu nieko prieš tavo valią. Aš pasiūlėsiu tavo valgį, atsakuo, atsiprašau, pasiūlėsiu antrą kartą, nes man tikrai labai labai rūpi, bet jeigu tu man du kartus pasakysi, kad ne, aš pasitikėsiu, kad kai aš tu man pats pasakysi. Mhm. Tai lygiai taip pat su bet kokia pagalba, pasakyti, kad taip turbūt aš išbejėgistas darysiu nesąmonės, nes aš net neįsivaizduoju, ką tu išgyveni, bet Sustabdyk mane, pamokyk mane ir aš tada žinosiu, kaip šarlatame būti. Bet nenugalinkim artimų. sakykim, kad mes juos matom, kad mes juos girdim, kad mes juos mylim, kad mes tvarkame su savo jausmais, bet esam pasiruošę būti taip, kaip jiems reikia, taip, kaip jie nori, taip, kaip sergančiajam reikia. Labai gražiai prisimenu uh, operacijos dieną savo žmogaus. Sako, aš, aš būsiu ligonį ir lauksiu, kol tave parvež. Sako, tu ne ką, operacija bus ilga, mes užtruksim su po to po operacinę palatą, kol išeisi iš narkozės, na, kam tau tas ten keturias, valandas tiesiog trinti koridorių, tu pabūk Sako, Sakau, bet man bus nerama, bet saku, žiak, nu man irgi bus neramu ir viskas, ko man reikia, kad tu pasirūpintum savim, kai aš tavim negaliu pasirūpinti. Ir va tas atvirumas tarpus savys turbūt ir yra raktas, kad suprasti, kokią pagalbą mes turim paklausti. Mes turim paprašyti, kad mūsų artimasis pažadėtų būti atviras. Ir taip gal kartais nepavyks net suprasti iš karto, ko reikia. Bet kalbėkim, žodžiais per burną, tai yra geriausia pagalba.
0: Mhm. Ir galbūt šitą klausimą reikėjo pradžioje išduoti, bet iš kitos pusės galvoju, gražiai viskas labai dėliojasi. Kodėl yra svarbus tas geras santykis su savo kūnu ir kaip kelioniai su liga jisai gali mums
1: padėti? Aš galvoju, kad tikrai labai vieto ir labai laiku, nes santykis su savo kūnu ligoje jis atneša visiškai kažkokių, ne, nežinau, smegenys išsprogdinančių patirčių, kurių mes negalim suprasti. Ir jeigu mes turėtume, na, būtume pakankamai, atidus savo kūnui, gebėtume iššifruoti juos siunčiamus signalus, galėtume juos perprasti, ar bent jau mokėtume sustoti ir pamastyti, aha, aš čia kažką jaučiau, ką tai gali reikšti, kuo mano kūnas gali norėti, ko jis gali prašyti, tai leistų ir ligoje, užplūstant milijonams naujų fizinių potyrių, nu kažkai būti tokiais atvirais ir kūrybiškais, a, pastebėti, b, neignoruoti, C, nu kažkaip pasimti ir svarstyti, o tai kas galėtų padėti ir būti drasiems bandyti, žinant, kad kažkas vis tiek suveiks, kažkas vis tiek padės. Tai jeigu mes galėsim atpažinti kūno pojučius, mes galėsim jis pasidalinti su artimaisiais, su gydutais, su kitais argančiais ir gebėdami atpažinti, pavyzdžiui, skausmo pobūdį, mes galėsim gauti žymiai labiau tinkantis skausmo medikamentą. Gebėdami atpažinti, ar tai yra viduriavimas, ar tai yra vidurių iškėtėjimas ir pastebėti, nuo kurių produktų mes galėsim padėti savo kūnai, na, vengdami tam tikrų produktų, kai ką padarydami šanksto, tai kuo labiau pažinsim savo kūną, kuo labiau jį girdėsim ir perprasim, to geriau mes galėsim jam padėti. Tai lygiai taip pat, kaip ragavom patieklo, mes giaučiam, kad jame trūksta druskos ir dedam druskos, bet jeigu mes dėtumėt sukrusto atveju, tai turbūt nieko gero nebūtų. Tai turbūt lygiai taip pat ir su mūsų kūnu, kai kai jis keičiasi ir jeigu mes galim apibūdinti tą pokytį, mes galim ir patys jam geresnę pagalbą suteikti ir iš aplinkos sulaukti geresnės pagalbos. Ir tuomet mano paskutinis klausimas, bet dar pabaigai vis tiek prašysiu
0: pasidalinti galbūt dar kažko, bet klausimą dar užduosiu apie tai, kaip išmokti dėkoti savo kūnai už tai, kad jis yra toks, koks yra šiai dienai, Bet e, tikrai, nežinau, ar vakare, ryte, padėkoti už tas
1: galimybės, kurias jis mums duoda, nes jos tikrai yra didelis. Atrado toks labai labai gilus klausimas, bet galvoju, pirma mintis, kurie ateina į galvą, tai lygi taip pat nesusifokusuoti tik į lygą kūnę, negalvoti, kad nėra kažkokia generalizuota, globali, viską apimantė, nes gydymo laikotvarpį tikrai didelis fokusas į simptomus, Į ligos rodiklius, į galbūt navikų dydį, tai esu irgi tokia praktika siūlusi, siūlusi žmonėms, tiems, kurie turi kūną navikų, kurių kūną yra auglių ir jie yra tarp, na, labai aiškiai apibrėžti kompiuterinės tomografijos ar petyrimo metu, tai aš siūlų išsitraukti tą lapą ir išsidėlioti tiek daiktų, kiek ir tokio dydžio daiktų, kiek yra kūna navikų ir pasidėti tai ant Tai dažniausiai tilps namų sudelnė ir ta pasižiūrėti, o kiek sveikatos kūną yra. Yra ten tie 3, 5, 15, nesvarbu kiek tų navikų, bet jie niekada nebus didesni už mus. Jie niekada nebus didesni už mūsų visą kūno sveikatą ir visą priminti, kad taip, mano kūno susirgo, bet jis kovoja. Gydymas yra taikomas, jis tau gydymo pakelė, prieima ir gydymo metu aš sveikstu, net jeigu aš nesijaučiu sveikstantis mano navikai mažėja, galbūt galima palyginti, ar ne, kompiuterinės tomografijos, rodiklius. Ir kažkaip užglauju, kad tokia mintis ateina, kad tai, kad aš dabar blogai jaučiuosi, tai, kad man dabar skauda, tai, kad aš netekau plaukų ar, ar dar kažko, tai yra kaina, kurią na, šiuo metu aš moku už sveikatą, už sveikimo procesą. Ir viena iš dėstytojų, dirbantį vaikų, onkologijos linkuoniniai, atliko interviu ir viena mergaitė labai labai grįžiai pasakė. Sako, atėjo pas mane lyga ir tam, kad ji neišėjo, aš jai turėjau kažką atiduoti. Ir tai buvo mano plaukai. Hmm. Tikrai. Tai tų įprasminimo minčių mes tikrai galim labai labai daug kurasti ir kiekvienam įprasminimus bus skirtingas, bet matyti, kad tas pokytis, kuris vyksta, jis yra prasmingas, manau, yra viena iš svarbiausių užduočių, kad tebūnė tai yra kaina, tebūnė, kad dabar visa kūno energija, kurios man trūks, yra susitalkusi į naviko naikinimą, esu girdėjęs vaikų lingonį, kad va, tie lašeliai, kaip maži karyvėliai laša į mūsų kūną ir ten vyksta didžiulis mūšis, ar na, kad tą lygą sunaikintų, Dėl to visi yra laikinai apleidžia. Ir gal ta mintis apie laikiną apleidimą, kūno jėgų, kūno grožio galbūt, ar nežinau, kūno sveikatos, tokia kokia mes jį jaučiam, yra tam, kad būtų laimėtas mūšius ir jam pasibaigus mes patrupitį sugrįžim. Matyti plačiau tą Ar dar yra kažkas, kuo
0: norėtum pasidalinti šioje temoje apie kūno vaizdą ir jo pokyčius
1: susirgus onkologinę ligą? Iš tikrųjų, nu, norėsiu turbūt dėti akcentus, ar ne, kas keičiasi sergant, tai be abejo plaukai, svoris, vairūs bėrimai, prarasti organai, tema, kurias nepalėta vaisingumas, ar ne, tai... Dalykai, kuriuos verta atkreipti dėmesį ir pabandyti, galbūt susidėlioti tiek, kiek įmanoma planą į ateitį, kaip aš su tuo būsiu, kaip aš sau su tuo padėsiu, kokius aš lūkėšiu savo šitą itemą įkelisiu ir be abejo pasikalbėti su artimaisiais, nebijoti puoštis, nebijoti gyventi gyvenimo, nes vis tik tai dažnai tenka priminti žmonėm, kad gydymo metu kūnas darba žyvėriškai didelį darbą ir mes jį turim palaikyti. Nes geriausiai auga palaikomi vaikai, o ne baudžiami ir nuolatos kritikuojami vaikai. Ačiū, Vėlina, už tokį vertingą
0: pokalbį visada labai įdomus tim kalbėtis. Ačiū visiems, kurie klausėtės šio epizodo. Grįžtant prie pradžioje išsakytos minties, jei kūnas yra mūsų namai, kurie turėtų būti pirmiausia mums patogus. Tomėt stiprus turėtų padėti jaustis gyvai, suteikti laisvę judėti. Mūsų kūnas duotas mums vienintelis toks ir dėje negalime jo pasiskolinti iš kitų, susidėvėjusio gražinti ir įsigyti naujo. O išgyvenant onkologinę ligą, tam kūnui tikrai tenka patirti labai daug. Tad manau, yra svarbu priimti savo kūną tokį, koks jis yra vertinti jo suteikiamas galimybės ir dažniau padėkoti. Ir tik vertindami, puosiliodami ir tausodami savo kūną galėsime jį priimti kaip didžiausia gyvenimo dovaną. Jeigu šis pokalbis Jums pasirodė įdomus, pasidalinkite juos su kitais savo socialinėse tinklase, O tinklalaidė nenutilėtai gyvendina asociacija kraujas, kuri vienyje kruo lygomis sergančius ar sirgusius asmenis, jų artimuosius, medicinos specialistus ir kitus žmonės palaikančius asociacijos veiklą. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos kraujos veiklą, tiek apie tinklalaidą ir visus jos epizodus visuomet galite rasti interneto puslapyje www.kros.lt. Arba mūsų Facebook paskyroje. Iki kito karto.